0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Papierstor-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der wir die Buchpreis-Longlist besprechen, und zwar heute zur Kurvendiskussion. Jemand, der früher nicht gerne Mathe in der Schule hatte, wird jetzt der kalte Angstschweiß auf die Stehen treten. Aber keine Angst, es geht nicht um diese Kurvendiskussion. <lacht> es werden sehr viele Serpentinen vollkommen, aber bevor wir hier darauf eingehen, möchte ich meine liebsten Mitpodcasterinnen begrüßen, die sich mit mir hier durch diese Longlist prügeln. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika.
1: Hallo und natürlich äh, auch am Start der Mann, der sich besonders weit in jede Kurve lehnt, der liebe Robin.
0: Hoffentlich heute nicht <lacht> zu weit. Ne? Man darf ja nicht umkippen. <lacht>
2: nicht zu weit in die Kurve lehnen. Nein, aber genau.
0: Willkommen zum Special Nummer 2 des Buchpreises der Longlist und um nochmal ganz kurz zu erklären, vielleicht für die Leute, die neu hier sind oder dazugekommen oder sich jetzt gerade dieses Special Nummer 2 nur anhören, worum geht's hier eigentlich, wieso machen wir das? Wir haben uns überlegt, dass die Longlist natürlich besprochen werden muss und zwar in der vollen Fulminanz, in der sie da ist, alle 20 Titel besprechen, alle Autoren und Autorinnen gegeneinander antreten lassen in dem Sinne und das wollten wir natürlich hier in diesem fetten Battle Royale einmal abreißen und euch alles präsentieren und damit kommen wir hier zum Special Nummer 2, aber bevor es damit losgeht, doch mal ein kleiner Rückblick auf letzte Folge.
1: Also erstmal möchte ich sagen, tausend Dank an die vielen Leute, die bei uns auf Instagram kommentieren, die uns Nachrichten schicken, die uns auf Goodreads kontaktieren. Wir freuen uns natürlich riesig über jeden, der bei unserer longlist Extravaganza beim großen Buchpreis Battle Royale mitmacht und Bücher mhm. liest und mit uns spricht und vielleicht auch nochmal zur Aufklärung, weil offenbar waren ein paar Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer irritiert, dass wir als Kooperationspartner des Deutschen Buchpreises und es macht mir immer noch so viel Spaß, das hier zu betonen, dass wir da sind.
2: Offiziell. <lacht> Offiziell. Schon uhuh. uhuh. yeah.
1: wieder am Flexen. Dass wir die Auswahl der Jury kritisch besprechen. Und hier geht es natürlich ganz und gar nicht darum, den Buchpreis oder die Jury zu kritisieren. Völliger Quatsch. Es geht darum, über Bücher zu diskutieren und Entscheidungen in Frage zu stellen und Bücher auseinanderzunehmen und Fragen zu stellen. Und der Spaß an der Auseinandersetzung über Bücher und der Spaß an der Diskussion über Geschichten, der steht bei uns im Mittelpunkt. Wir sind quasi eine Art Schattenjury, was es für den internationalen Booker- und den Bookerpreis im englischsprachigen Raum schon seit Jahren gibt. Das wollen wir hier auch. Auch ins Leben rufen und befeuern, dass man eben über die Entscheidungen der Jury spricht. Nicht als Kritik an der Jury, sondern vielmehr, um ja, dem Spaß an der Literatur Vorschub zu leisten.
0: Und dafür, gerade dafür eignet sich doch so eine Buchpreisliste erst generell und erst dann macht es richtig Spaß, wenn man sich zusammen in die Diskussion stürzen kann. Und Man muss ja sagen, im Buchbranche ist, der, ist die Diskussion doch meistens sehr konstruktiv und da müssen wir euch natürlich auch nochmal loben für, dass ihr so schöne konstruktive äh, Beiträge bekommen und Kommentare und freuen uns natürlich immer, uns mit euch über diese Literatur zu unterhalten. Genau dafür ist das jetzt hier gedacht.
2: Ganz genau. Und äh, genau die ganzen äh, Gründe und Informationen, die Maike auch nochmal gerade zusammengefasst hat. Genauso haben wir das natürlich letzte Woche schon in unserer Folge 1, in unserem Special Nummer 1 zur äh, Longlist des Deutschen Buchpreises gemacht. Und da haben wir euch schon mal die ersten fünf Titel vorgestellt. Äh, das war zum einen Live Run mit Allegro Pastel über das hippe äh, Millennial-Pärchen, äh, das also sozusagen ja die ganzen Eigenheiten dieser ganz besonderen Generation äh, widerspiegelt, dabei sehr schön sprachlich auch satirisch immer die richtige Balance findet. Dann hatten wir von Dennis Ode Streulicht, das äh, ja Bildungsteilhabe, Drama, so möchte ich es mal nennen, sehr spannend äh, geschrieben, sehr interessant von einer jungen Frau, die also gegen die Widrigkeiten, die ihr sozusagen von Geburt an in den Weg gelegt werden, sich ihren Weg bahnt. Dann hatten wir ähm, Valerie Fritsch mit Herzklappen von Johnson Johnson, das intergenerationale Trauma mit Schmerz, der Umgang mit Schmerz von einer Generation zum nächsten. Wir hatten Birgit Birnbacher mit Ich an meiner Seite. Auch hier ein soziales Thema im Mittelpunkt. Es es geht um Resozialisierung, es geht um den Umgang mit Haftentlassenen, mit Menschen, die auch da sozusagen einen zweiten, einen neuen Anlauf ähm, zur Wiedereinliedigung in die Gesellschaft suchen. Und wir hatten zu guter Letzt den Robert Seethaler mit der letzte Satz, in dem er über den großen Komponisten Gustav Mahler schreibt, der nochmal eine große Heimreise antritt und dabei... Rückschau auf sein Leben hält und genau diese Reihenfolge, die in der ich die Bücher gerade vorgestellt habe, also Live Rand, Aliro Pastel, es Ode Streulicht, Valerie Fritsch mit ihren Herzklappen, Birgit Birnbacher, ich an meiner Seite und Seetaler, der letzte Satz, diese fünf war so bisher unser erstes Ranking, unsere erste Shortlist nach der letzten Woche, da
0: gab es aber natürlich auch erstmal nur fünf Bücher und ja, soweit sieht das jetzt erstmal aus. Und ob diese Titel denn hinter auf unserer Shortlist stehen bleiben, das wird sich jetzt hier in Frage stellen, weil wir haben ja jetzt nicht nur fünf Bücher, über die wir vergleichen können, sondern jetzt zehn nach dieser Folge und können mal wieder richtig Battle Royale spielen. Und ob diese sechsplätzige Shortlist denn so bleiben wird, wie sie denn aktuell ist, werden wir natürlich bezweifeln. Es geht natürlich nicht, weil wir einen Platz mehr haben, aber wer dahinter drauf landet, ihr könnt gespannt sein.
1: Also ich glaube, wir können als Teaser schon mal sagen, dass es heute richtig, richtig, richtig schwer wird. In der letzten Folge haben wir schon gerätselt, vor allem in welcher Reihenfolge wir Birnbacher und Fritsch ranken sollen. Heute wird es super hart. Heute kriegen wir nämlich ein ultimatives Luxusproblem. Wir haben nämlich jede Menge Knallerbücher heute im Angebot. Das heißt, wir müssen gute Bücher von unserer Shortlist schmeißen und gucken, wie wir die Bücher, die wir drauflassen, ranken Und wir alle drei haben ja auch unterschiedliche Vorlieben und Schwerpunkte. Und wir werden uns am Ende einigen müssen. Und das äh, wird, glaube ich, recht spannend. Und wir hoffen, da auch so ein kleines bisschen <lacht> Awareness schaffen zu können für die Arbeit der Jury, die ja auch äh, in einem großen Battle Royale, das da seriöserweise Jury-Sitzung genannt wird, äh, die Bücher <lacht> gegeneinander antreten lässt und sich wahrscheinlich auch die Köpfe einhaut verbal. Was denn da jetzt auf die Shortlist sollen was denn da jetzt gewinnen soll, weil die Auswahl so, so bunt und vielfältig ist, ist es natürlich besonders schwer dieses Jahr.
0: Eben. Und wenn ihr unseren Kopf einschlagen, Battle Royale, Vergleich <lacht> hören wollt, dann müsst ihr bis zum Ende hören. Aber bevor wir da ja, bevor es richtig losgeht, bevor die Bandagen angelegt werden und hier äh, der Käfig zugemacht wird,
1: <lacht>
0: <lacht> kommen wir natürlich erstmal zu den Büchern dieser Folge. <lacht> zu denen, die wir diesmal vorstellen. Fünf Werke haben wir euch wieder mitgebracht. Eins spannender und interessanter und thematisch vielfältiger als das nächste. Und bevor ich hier in Schwärmerei ergiehe, gebe ich mal an die liebe Annika weiter, die das erste Buch dieser Folge vorstellt.
2: Ja, vielen Dank, Robin. Und ähm, ich bin tatsächlich in der glücklichen Lage, auch gleich mit einem echten Knallerbuch hier aufwarten zu können. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Buch hat mich echt so richtig umgehauen. Und zwar stelle ich heute vor, von Olivia Wenzel 1000 Serpentinen Angst. Ähm, ihr habt ja vorhin schon den Folgentitel entnommen. Wir machen heute große Kurven Also das muss man ja vielleicht auch mal kurz hervorheben. Wir haben äh, also 20 Titel auf der Longlist und äh, zwei haben das Wort Serpentinen im Titel. Das kommt ja jetzt auch nicht unbedingt aller Tage vor. Also es ist jetzt kein allzu häufiges äh, Wort. Und das ist halt eines dieser beiden Serpentin-Bücher von Olivia Wenzel. Es ist ihr Debüt. Oliver Wenzel ist allerdings künstlerisch und vor allem auch sprachkünstlerisch schon längere Zeit tätig. Sie ist eine erfolgreiche Theaterautorin zunächst gewesen. Also ihre Stücke, die werden in Deutschland an großen Bühnen aufgeführt. Sie hat auch Musik gemacht, ähm, auch auf der Bühne. Und jetzt hat sie also mit tausend serpentinen Angst ihr, ja, ihr Debüt als Schriftstellerin gegeben. Es ist ihr erster Roman und das Buch erzählt so ein bisschen grob zusammengefasst von einer jungen Frau, die aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihrer Besonderheiten in Anführungszeichen ähm, sozusagen verschiedenen Randgruppen zugeordnet wird oder sich verschiedenen Randgruppen zugehörig fühlt, die an verschiedenen Ängsten leidet und die sozusagen ihren Weg in die Gesellschaft sucht oder ihren Platz vielmehr. Sie ähm, weiß also nicht so richtig, Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Beziehungsweise sie hat viele viele verschiedene Facetten von sich im Kopf, die auch wiedergespiegelt werden. Es ist sozusagen ein bisschen eine Reise ins Innere dieser Protagonistin und gleichzeitig aber natürlich auch eine Reise in in die äh, Welt, also vor allem natürlich nach Deutschland im Wandel der Zeit, also des äh, des Lebens der Protagonistin bisher. Und ähm, da erinnert das Ganze natürlich, äh, mich hat es natürlich von Anfang an sehr an äh, Brüder von Jackie Tomé. Erinnert, dass ja letztes Jahr ähm, auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand, weil augenscheinlich sind da natürlich die inhaltlichen äh, Parallelen. Also auch Olivia Wenzel, die Protagonistin, hat eine ähnliche Biografie. Sie ist äh, in der ehemaligen DDR geboren. Sie ist dort äh, aufgewachsen als Tochter einer ja, einer deutschen Mutter, also einer der DDR-Bürgerinnen und eines Vaters, eines Austauschstudenten aus Angola, also eines, einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters. Sie ist dann sozusagen von ihrer Mutter alleine großgezogen worden mit ihrem Zwillingsbruder zusammen. Also sie ist äh, sozusagen im Doppelpack auf die Welt gekommen mit ihrem Zwillingsbruder. Der Vater musste dann irgendwann sein Studium wieder, äh, sein Auslandsstudium beenden, ist wieder zurück nach Angola gegangen. Und sie mit ihrer Mutter, die sich zeitlebens auch gegen das System der DDR immer gewendet hat, die als Rebellin sozusagen, als Pankerin früh schwanger geworden ist, auch da sicherlich um einen Akt der Rebellion äh, zu setzen, die sich dann nicht entsprechend adäquat um die Kinder kümmern konnte, was dann dazu führte, dass äh, die Protagonistin und ihr Bruder auch größtenteils von ihren Großeltern aufgezogen worden, die wiederum sehr, sehr linientreue DDR-Bürger waren, Bürgerin, vor allem die Oma-Parteilinie und so weiter und so fort. Also schon da sieht man, wir haben einmal das Thema intergenerational, wir haben das Thema DDR, wir haben das Thema Rassismus, wir haben das Thema Hautfarbe. Es wird alles ähm, sehr, sehr unaufdringlich thematisiert, äh, auch da wir so ein bisschen die Parallelen zu Brüder. Wir haben also wirklich viele Themen, aber Olivia Wenzel hat sich den Teller nicht zu vollgepackt, um es mal ganz platt zu sagen. Sie hat sogar noch ordentlich Luft gehabt, um nicht nur inhaltlich ihr Buch, also wirklich sehr, sehr facettenreich zu gestalten, sondern auch stilistisch. Ähm, da kommt es so ein bisschen durch, finde ich, dass sie eine Theaterautorin ist. Sie hat eine sehr dialoghafte Sprache, die auch äh, als Zielmittel benutzt wird. Das Buch ist grob in drei Teile geteilt und zwei davon werden wenn man so will, als innerer Dialog geführt, den die Protagonistin mit sich selbst, äh, sie spricht sich selbst mal in der ersten, mal in der zweiten Person an. Also man weiß am Anfang nie so richtig, wer stellt da die Frage, was ist das überhaupt. Man wird richtig in dieses Buch so ein bisschen reinkatapultiert und muss sich da erstmal zurechtfinden. Und ähm, normalerweise bin ich auch jemand, der immer erstmal, wer spricht da jetzt, wer stellt hier Fragen, was passiert da eigentlich, Ich muss das eigentlich auch ergründen. Aber Oliver Wenzel schreibt das so toll und auch so interessant. Dass man, das es einem relativ leicht fällt, sich einfach nur auf das Buch einzulassen und einfach mal abzuwarten, was da passiert. Und ich glaube, das ist auch die beste Herangehensweise, weil es nimmt einen wirklich dann mit und zieht einen in diesen wirklich facettenreichen Erzählstrudel, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und der viele Punkte betrifft, die brandaktuell sind. Also, das ist wirklich so ein richtiges Buch der Zeit, so würde ich es mal charakterisieren. Und deswegen für mich also sehr gutes, sehr gute Auswahl für die Longlist.
0: Sehr schön. Also klingt wirklich super interessantes Werk. Du bist ja nicht die Einzige, die es gelesen hat.
2: Ganz genau. Nein. Die liebe Maike, du hast es auch gelesen. Was sagst du denn dazu?
1: alles, was du sagst, kann ich natürlich unterschreiben und um es nicht zu wiederholen, werde ich jetzt ein bisschen was ergänzen und das spricht ja auch für dieses Buch, denn man kann ewig darüber reden, weil es so facettenreich ja. ist. Du hast gerade schon ausgeführt, Annika, dieses semifiktionale Buch, die Protagonistin, die ist schwarz, sie ist eine Frau, sie ist ein Ossi, sie ist äh, bisexuell und ähm, das macht es auch besonders interessant, sie ist sich auch völlig darüber bewusst, dass sie gleichzeitig privilegiert ist, weil weil sie in einem reichen, sicheren erste Weltland lebt, also sie erfährt Diskriminierungen verschiedenster Art und Weise, manche ganz offen, manche sind eine Art Mikroaggression, die sie dann auch in diesen Zweifel treiben. Ist es jetzt meine Wahrnehmung der Situation, die mich hier fertig macht und belastet oder ist es wirklich passiert? Was hat der andere gedacht? Das ist ja immer das Besondere an diesem Gaslighting und der Mikroaggression, dass es zusätzlich noch schafft, die diskriminierte Personen zu verunsichern. Das arbeitet sie sehr schön raus und eben, dass sie gleichzeitig auch zu den Privilegierten im größeren Rahmen gehört. Also sie reist in andere Weltregionen, erlebt dort, was es bedeutet, schwarz zu sein, erlebt dort, was es bedeutet, arm zu sein äh, und denkt über ihre Rolle in der Welt als Ganzes nach. Und das ist alles sehr nuanciert und sehr intelligent gemacht. Annika hat schon angesprochen. Und das finde ich auch interessant. Es gibt wahnsinnig viele Verbindungen zwischen den Büchern auf dieser Longlist. Hier ganz klar das intergenerationale Trauma, das wir auch in Fritsch's Herzklappen von Johnson Johnson haben. Dann nicht nur im Titel gibt es hier Verbindungen zu den Serpentinen ähm, zwischen Bjerg, Buff Bjerg's Serpentinenbuch und hier 1000 Angst. Denn diese Serpentinen sind in beiden Fällen Serpentinen der Erinnerung. Die Personen erinnern sich es ist ähm, außerdem auch noch formal innovativ auch das, stellt sich immer mehr heraus, scheint ein Schwerpunkt der Jury zu sein. Die wollen innovativ gestaltete Narration haben, spannende Sprache haben. Dieses Buch hat drei Teile. Ähm, alle Teile bestehen aus diesen Selbstgesprächen, wie es Annika gerade schon ausgeführt hat. Auch hier die Theaterautorin. Normalerweise sind solche Selbstgespräche ja meistens als Stream of Consciousness gestaltet, aber hier redet die Person wirklich mit sich selbst. Ähm, das macht es spannend zu lesen, ist auch sehr, sehr leicht zu lesen. Viel leichter als ein Stream of Consciousness. Und im Mittelteil arbeitet sie auch mit bildhafter Sprache. Da werden wir später auch noch eine Verbindung zu einem anderen Buch herausarbeiten können. Da werden dann Bilder beschrieben, zum Beispiel ein Gemälde mit dem Titel Madeleine de la Martinique oder das Cover von Things Fall Apart von der Band The Roots. Und von dort geht es dann wieder zum eigenen Leben der Protagonistin. Ich könnte jetzt noch äh, tausend Dinge zu diesem Buch sagen. Es ist sehr spannend, sehr vielschichtig. Und ich glaube, es gibt ähm, mittlerweile schon eine gewisse Übersättigung mit dem Thema Identitätspolitik. Und ich muss sagen, als ich noch nicht so viel über das Buch wusste, war ich mir auch unsicher, ob das jetzt irgendwie der hundertste gleiche Beitrag äh, zum Thema Identitätspolitik ist. Nein, das ist wirklich ein ganz, ganz hervorragendes, nuanciertes, intelligentes Buch, das sich auf jeden Fall zu lesen lohnt, also gehört definitiv auf die Longlist.
2: Ja, also alles genau das, was Maike gesagt hat, äh, da sind wir völlig einer Meinung, was dieses Buch angeht. Eine kleine Ergänzung noch äh, zu den wirklich tollen und auffälligen Vergleichen, die Maike auch schon gezogen hat, zu den zu anderen nominierten Büchern. Auch äh, Olivia Wenzel spricht so ein bisschen das Thema Bildungs- und Bildung und Bildungsungerechtigkeit äh, in ihrem Buch an. Und da gibt es natürlich dann Parallelen zu Streulicht von Dennis Ode, das wir ja letzte Woche vorgestellt haben und noch zwei andere kurze inhaltliche Ergänzungen, die mir auch gerade noch so ähm, die ich gerne noch loswerden wollte also zum einen spielt auch zum Beispiel äh, sexuelle Identität äh, noch eine Rolle, ähm, es geht auch groß um das Thema Bisexualität, was ich auch sehr spannend finde, weil das ja oft so ein also diese Orientierung fällt ja oft so ein bisschen unter den Tisch und was ich sehr auch ähm, spannend fand und ähm, genau würde ich das deswegen würde ich Maike auch zustimmen, ist es halt nicht nur eins unter vielen Identitätspolitikbüchern, sondern es hat für mich auch so ziemlich viele neue Aspekte reingebracht und zwar wie sie das äh, Schwarzsein empfindet, so im Wandel ihrer Zeit. Also angefangen von dem kleinen Kind, das sich halt die Creme wünscht, äh, damit ihre Haut weißer wird, äh, über die 90s, als dann Hip-Hop cool war und auf einmal auch Schwarzsein irgendwie cool war, bis halt äh, zu ihrer Reise in die USA, wo sie sich dann äh, ganz anders nochmal fühlt und äh, eine ganz andere Community auch äh, dort äh, kennenlernt und dann aber äh, feststellen muss, dass dass diese Community eigentlich auch nur aus dem Grund besteht, weil sie diese gemeinsame, qualvolle Basis hat. Und ähm, das fand ich also auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr reflektiert. Und überhaupt ist diese Protagonistin sehr reflektiert. Sie hat halt auch, sie macht sich natürlich auch Gedanken dann irgendwann, das hatte Mike auch gesagt, über ihre Privilegien. Und das macht sie halt auch noch mal so eine extra Spur authentisch und realistisch. Also
0: wirklich ein tolles Buch. Wirklich kreatives, interessantes Werk, das auf die Longlist kommt. Und gerade mit dem Identitätspolitik ist ja auch, gibt es ja auch viele Werke schon, und wenn das dann liter literarisch äh, hochwertig ist und man mitgehen kann, beziehungsweise das Ganze sehr einnehmend ist und wie wir es letzte Folge schon gesagt haben, diesen Wow-Effekt hinterlässt, ist das doch genau das, was man auf dieser Liste sehen möchte. Und damit kommen wir zum nächsten Contestant dieses Rings, Ding Ding, äh, vorhin auf, für Annette, eine Heldinnen-Epos von Anne Weber. Einmal ganz kurz zum Inhalt, bevor ich zur Geschichte dieses Werks komme. Es geht um die Widerstandskämpferin Anne beaumont -Noir, die in den späten 20 Zwanzigern geboren ist und in Südfrankreich zum Untergrund gehört hat und gegen die Besetzung der Deutschen gekämpft hat. Das Werk ist entstanden, weil Anne Weber Anne beaumont -Noir persönlich getroffen hat auf, der, auf einer Straße in Südfrankreich, denn Anne Weber wohnt selber schon seit Jahren in Frankreich und hat früher auch ihre ersten Werke auf Französisch geschrieben. Und so ist das Ganze zusammengekommen. Es soll keine Biografie sein, sondern stellt das Ganze in einem Epos da. Und damit kommen wir schon zum markantesten Punkt dieses Werks, nenne ich es einfach mal. Denn es ist wie ein Epos, wie die antiken Epen halt nur mal geschrieben sind, in Versform geschrieben. Das Ganze ist aber in Prosa und historisch etwas losgelöst von seiner antiken Vorgabe. Das Ganze bestrengt sich eigentlich wirklich nur auf den Titel und auf die Versform an sich selbst. Ähm, die Reise natürlich auch, aber es gibt. Diese ganzen historischen, leicht angestaubten literarischen Mittel werden hier nicht so oft eingeflossen, aber ich komme mal erst zum Inhalt. Wie ich schon gesagt habe, es geht an, um Anne Bono Noir, die äh, am Rande des Ärmelkanals in der Britannia aufwächst und in ihrer Jugendzeit relativ schnell an die rebellischen, kommunistischen Ideen Marus gerät und dann äh, ja, sich dem Untergrund anschließt und dort sehr lange und sehr vehement kämpft mit sehr vielen Opfern, die sie bringen muss, unter anderem ihre Liebe, die dabei stirbt, sie muss äh, fliehen öfter, sie ja, bringt ihre eigene Familie in Gefahr und hat von diesen ganzen rebellischen Aktionen persönlich eigentlich nur äh, Ärger, wenn man es genau nimmt. Nach den Kriegsjahren wird sie Neurologin, bis die Kriege in Algerien anfangen, die Widerstandskriege und sie von der Situation oder von der Position ihres eigenen Landes überhaupt nicht überzeugt ist und ein weiteres Mal in den Untergrund geht, dieses Mal aber gegen ihr eigenes Land. So viel zur Narrative. Wie ich es schon vorhin erzählt habe, es ist ein Epos. Es ist in Versform geschrieben. Das heißt, wir haben sie hier nicht mit einem, in dem Sinne, Fließtext zu tun, aber diese Versform hat kein, kein Metrum in dem Sinne. Es ist halt alles Prosa. Und man könnte es halt auch, also man könnte diese Form theoretisch auch weglassen. Ich habe es als ein wenig dramatisch oder theatralisch in diesem Sinne äh, empfunden, weil es zwischendurch Pausen gibt, äh, die, die die Narrative immer wieder unterbrechen und andere Stücke dieser Narrative herausführen beziehungsweise Jahre überspringen oder die Perspektive wechseln. Ähm, es ist ein unglaublich interessantes Werk, weil es die Widerstandsbewegung gegen den Holocaust in der besetzten Zeit sehr gut widerspiegelt. Die Ängste der Leute, die Nöten der Widerstandsbewegung und was Anne Weber hier sehr, sehr gut gemacht hat, ist einigen Persönlichkeiten dieser Revolution ein Denkmal zu setzen in ihrem Werk. Das ist das, was dieses Werk, glaube ich, so brillieren lässt, ist die, ja, dass sie den Vergessenen, in Anführungsstrichen, eine Stimme gibt, dass sie den Hinterbliebenen, den Verlassenen und den Getöteten dieses Krieges eine Stimme gibt und die Perspektive auf die lenkt und das, finde ich, hat sie in ihrem Werk sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr, sehr einfühlsam, trotz dieser, nennen wir es mal, antiken Herangehensweise recht persönlich geschrieben, obwohl es lyrisch durchaus seine Finesse aufweist, war ich sehr eingenommen von dem Werk oder konnte auch sehr gut mit äh, Anne äh, mitgehen, auch wenn es aus auktorialer Sicht erzählt wird, ist das Ganze, wie gesagt, trotzdem sehr persönlich und einnehmend. Und Deswegen macht es für mich Sinn, dass es auf dieser Longlist steht, weil es nun mal seine experimentalen Ein Eigenheiten hat, klar die thematische Herangehensweise, diese Rebellion, ähm, auch die Ausführungen gerade der Gesellschaft, der sozialen Eigenheiten während dieser Zeit und natürlich auch die Ängste und die persönlichen moralischen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen und die Zwiste, die dabei entstehen und vielleicht auch die tragischen Ausmaße.
1: Ja, es ist wirklich ein interessantes Buch, vor allem wegen der Form, aber natürlich auch wegen des Inhalts, weil das in, der Inhalt hat auch Serpentinen, obwohl hier die Serpentinen mal abwechslungsweise nicht im Titel sind. Weil Zurück es geht. zur Kurven Diskussion. Ja, die Serpentinen werden jetzt hier in jedem Buch irgendwie reingequetscht. Also Anne Weber redet ja auch über, die, über die, die Drehpunkte in einem Leben, über die Kurven in einem Leben, wo ein Leben eine neue Abzweigung nimmt. Und inhaltlich ist ja das Interessante, dass sich Beaumanoir. Gegen die Nazis gewandt hat und später im Algerienkrieg gegen. Frankreich, weil Frankreich war ja die Kolonialmacht von Algerien und in dem Krieg ging es darum, dass Algerien sich von Frankreich als Kolonialmacht befreien wollte, dass es frei sein wollte. Und ähm, Weber zeigt natürlich auf, dass Bomanwar ihre Haltung in, oder ihre Prinzipien, das ist wahrscheinlich das bessere Wort, ihre Prinzipien in beiden Fällen nicht großartig geändert hat. Aber als sie auf einmal sich für Algerien und Algeriens Freiheit eingesetzt hat, wurde sie zur Terroristin erklärt, musste, äh, wurde zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, ist dann geflohen und dieser interessante Kipppunkt, die Wahrnehmungsänderung, das fand ich inhaltlich eigentlich am interessantesten in dem Buch.
0: Gerade dadurch, dass sie ja davorher noch gelobt wurde und mit irgendwelchen Auszeichnungen überschüttet wurde für ihre rebellische äh, ja, Ader und das, was sie im äh, ja, Zweiten Weltkrieg für ihr Land getan hat.
1: Ja, und es ging ja um die Freiheit Frankreichs und eben später um die Freiheit Algeriens und die Wahrnehmung hat sich dann natürlich geändert. Innerhalb Frankreichs ist ein interessanter Punkt und äh, formal ist natürlich interessant, dass man sich ähm, die Frage stellen kann, veräbbelt uns Frau Weber nicht sowohl mit dem Heldinnen als auch mit dem Epos im Titel, <lacht> weil... Ähm, dieser Epos-Gedanke, eigentlich ist es mehr sowas wie eine Novel in Verse, was im englischsprachigen Raum, glaube ich, verbreiteter ist als bei uns. Es ist ein Roman in Versform, in freien Versen. Und dieser typische Gedanke, den es im, im griechischen Drama gibt, vom Helden, der wird hier auch subversiv unterlaufen. Denn wir sehen eine ganz moderne Heldin, die auch zweifelt und die auch leidet. Und sie ist nicht diese unantastbare Heldenfigur, sondern sie ist eine gespaltene, zweifelnde Heldin, ein durch und durch moderner Mensch. Diese Spaltungen und Identitätsfragen sind ja moderne Fragen und das wird hier vereint in diesem Buch. Und das macht es auch vom Formalen her, vom gedanklichen Unterbau, was hier erreicht werden sollte mit der narrativen Konstruktion interessant und spannend
0: definitiv und macht es auch zu einem durchaus interessanten Werk, auch diese das Heldinnen insgesamt. ne? Also wenn man sich die Epen von früher anguckt, das sind ja alles Männer. Und das ist natürlich auch so ein Teil davon, dass sie halt der dreidimensionale Person, der Moderne beleuchtet, was halt nun mal damals auch gar nicht war, ne? diese Mythifizierung hier auch stattfindet, in dem Sinne. Und dadurch ähm, man den Menschen an Bonoir als Menschen kennenlernt und nicht als Rebellionsfigur, die heroisiert wird. Interessantes Werk, was durchaus auf der Longlist stehen darf, wegen seiner experimentellen Herangehensweise, wegen seiner Struktur, wegen seinen persönlichen Sujets. Ich bin ziemlich begeistert gewesen von dem Werk an sich, muss aber im Kontrast der Longlist sagen, dass es dann doch leider nicht so fulminant war, wie andere Werke, die ich bereits gelesen habe oder von denen ihr mir erzählt habt.
1: Ja, also interessanterweise, obwohl es ja all diese innovativen Aspekte, die wir ja jetzt beide herausgestrichen haben, Robin, muss ich dir da <lacht> völlig recht geben, dass es unterm Strich, wenn man es mit so ein paar anderen Knallern wie Live Rand oder Wenzel oder einigem, was wir gleich noch hören, vergleicht, doch relativ brav daherkommt. Ja. Was natürlich nicht davon ablenken soll, dass es hier eine Geschichte ist, die erzählt werden soll über eine interessante Frau, die durch das, was sie getan hat, natürlich eine Heldin ist. Es ging hier nur um die formalen Aspekte, wie früher ein Held dargestellt wird, wie er in der Moderne dargestellt wird. Nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt, aber ich weiß auch nicht, ob, ob das jetzt auf meine Shortlist sollte. Gleichzeitig glaube ich, dass man durchaus Argumente finden kann, um es auf die Shortlist zu setzen.
0: Definitiv, aber da geht's, also das war jetzt natürlich nur alles äh, subjektive Natur, was ich hier gesagt habe, so in dem Sinne dazu. Äh, das ist ja nur auf unsere äh, Shortlist in dem Sinne bezogen, nicht auf die Shortlist im Allgemeinen. Da könnte es durchaus drauf landen, meiner Meinung nach. Also da gebe ich dir durchaus recht. Ähm, ich würde es wahrscheinlich nur nicht auf unsere setzen. <lacht> aber da kommen wir später noch zu, ob das, äh, wie das Ganze aussieht.
1: Aber Leute, lest es trotzdem. Es ist wirklich, es ist es wert. Die Geschichte ist spannend, die Frau ist spannend und die Form ist spannend. Und ich, wie gesagt, also im deutschsprachigen Raum glaube ich, dass diese Novel-In-First-Nummer noch nicht so verbreitet ist es aber sein sollte, weil, das haben wir noch gar nicht gesagt, ich fand es sehr, sehr leicht zu lesen. Ähm, manche Leute sind ja abgeschreckt, wenn sie hören, das ist ein Epos und es ist ein Versen und die denken, oh jeder muss ich mich durchquälen. Das kann man ganz, ganz leicht lesen, weil auch die Sprache selbst sehr greifbar ist, sehr nachvollziehbar ist, sehr plastisch ist. Ähm, kann ich jedem empfehlen, nicht nur Fans von Homer kommen hier auf ihre Kosten.
0: Nicht, die, nicht nur die als Odysse, fetischistin
1: Vielleicht sollte man an
2: äh, dieser Stelle auch noch mal kurz anmerken, das ist natürlich, ich meine, so eine Longlist funktioniert ja so ein bisschen auch in beide Richtungen. Also natürlich geht es darum, hier das Buch für den Deutschen Buchpreis äh, zu küren, aber unsere Longlist bietet ja auch ein, soll ja auch einen guten Querschnitt äh, bieten sozusagen über ja das Innovativste und Beste, was so ein Jahrgang zu bieten hat. Und gerade deswegen ist es ja auch schön, dass wir dann als Leserinnen und Leser ähm, so ein Buch nochmal über diesen zusätzlichen äh, Push natürlich auch in Sachen Bekanntheit äh, kennenzulernen, wie halt Annette, ein Heldin-Epos. Also, und gerade ähm, wie Maike schon gesagt hat, viele Leute sind sonst vielleicht von so einer Form abgeschreckt, aber hier hat man dann einfach mal eine gute Gelegenheit, äh, eine neue Person, eine wichtige äh, Geschichtsperson kennenzulernen Lernen, eine neue Versform oder eine neue Darstellungsform kennenzulernen. Und äh, also das ist doch auch total super spannend und auf jeden Fall noch mal ein Grund mehr, warum auch dann Annette natürlich völlig zu Recht auf der Longlist steht.
0: Vollkommen richtig. Und damit kommen wir zum nächsten Contestant unserer Special-Episode. Und zwar, die Infantin trägt den Scheit links mit dem Also das ist für mich ungefähr der geilste Titel auf dieser Liste <lacht> bisher.
1: Ja, <lacht> eindeutig. Ja, also ich finde auch, Robin dieses Buch sollte auf jeden Fall den Preis für den besten Titel erhalten. Das ist sehr Hammer. Auch das, Cover Extra ist, Preis. Ja, also auch das Cover ist ein Knaller. Man sieht auf dem Cover die Mutter der Autorin, äh, die die Autorin sagen wir auf interessante Art und Weise verschönert hat. Dazu interessant, die gute Frau Adler, die in Wahrheit Stefanie Helena Prähauser heißt und 1983 geboren wurde, hat am berühmten Mozarteum Kunst studiert. Und äh, das wird auch ein bisschen eingearbeitet in das Buch. Wir haben eben schon gehört, bei 1000 Serpentinen Angst werden Bilder beschrieben und angesprochen. Hier gibt es 21 Kapitel und jedes Kapitel ist nach einem Gemälde benannt. Also auch hier gibt es visuelle Hilfen, auf die wir jetzt nicht alle eingehen. Aber diese Anlage, diese erzählerische, ist natürlich auf jeden Fall spannend. Worum geht es hier? Dieses Buch ist ein anti heimatroman Es geht also um eine, einen Bauernhof in Österreich, der aber nicht Heidi-mäßig idyllisch ist, wo nicht die Wahrheit, die Klarheit und die Schönheit zu Hause sind, sondern eher der Tod, der Alkohol, die Brutalität und die Armut. Das Ganze wird aber nicht dunkel-klaustrophobisch präsentiert, sondern der wahre Star hier ist wiederum die Sprache. Ich habe auch ein Interview gesehen, da sagt Helena Adler selber, dass ihr die Geschichte natürlich wichtig ist, aber wichtiger ist ihr eigentlich die Sprache. Und das merkt man auch, denn der Sound von diesem Buch ist ganz speziell, aber kurz zum Inhalt, damit man sich überhaupt orientieren kann. Wir treffen also eine österreichische Familie, die der Familie der Autorin nachempfunden ist, die auf diesem Bauernhof lebt. Die Erzählerin ist das jüngste Kind. Sie hat zwei ältere Zwillingsschwestern. Uh, sie wohnt auf diesem Bauernhof und uh, in ziemlicher Armut, also die Familie kämpft wirklich um, ums Überleben und es ist einer dieser Romane, die das Landleben in all seiner Brutalität darstellt. Hier möchte ich gleich mal den Vergleich aufmachen zu was man sieht von Marike Lukas Reinewelt. Uh, Reinewelt hat vergangene Woche den internationalen o Booker gewonnen. Das wird aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überraschen, denn das haben wir schon in Folge 97 vorausgesagt. Also, aber auch dort geht es um ähm, das Landleben in all seiner Brutalität, allerdings auf, auf dunkle, brutale Art und Weise. Hier werden auch viele dunkle, brutale Dinge dargestellt, aber in einem unfassbar lustigen Ton. Wir sind also mit dabei, wie diese Infantin, das jüngste Kind, aufwächst auf diesem Bauernhof. Wie sie ihre Pubertät durchlebt. Ganz am Anfang fackelt sie erstmal die Bude ab. Sie ähm, durchlebt ihre äh, Pubertät. Äh, wir lernen jede Menge Leute kennen dort, die Familie kennen. Eigentlich macht es gar nicht so viel Sinn, das nachzuerzählen. Es geht eben um mein, das ist eine Art Coming-of-Age-Roman in Österreich auf diesem Bauernhof. Aber es ist kein Bildungsroman, denn niemand hier lernt irgendwas dazu oder äh, wächst irgendwie, entwickelt sich charakterlich weiter. Nein. Wir kriegen dafür jede Menge Wortspiele, Referenzen zu Ausdrücken aus der Religion oder aus Märchen, ohne dass das inhaltlich ausgeführt wird, wirklich nur auf der sprachlichen Ebene. Wir kriegen Witze von unterschiedlichster Qualität, wir kriegen Ironie, wir kriegen Sarkasmus. Das Ganze ist häufig grotesk und lustig, es ist häufig unterhaltsam und schlau und es hat einen ganz besonderen, wiedererkennbaren Klang. So, das war für mich aber dann auch ein Problem ab einem bestimmten Punkt, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich erst noch Robin zu Wort kommen lassen, der ist glaube ich noch ein bisschen besser, ich fand es ja schon ganz gut, aber ich glaube Robin fand es noch ein bisschen besser.
0: Ja, Leute, ich fand dieses Buch genial. Also für mich diese Sprache brennt. Ja, dieses ganze Buch brennt, die Protagonistin, die brennt. Alles brennt, ja. <lacht> diese ganze Fulminanz, <lacht> die ich letzte, die wir letzte Folge gefordert haben, die habe ich hier wieder gefunden. und ich habe kurz gedacht, ob irgendwie das Schicksal mich erhört hat, so <lacht> in dem Sinne. Nein, es, war, es ist ein unglaublich tolles Werk in meinen Augen. Es hat, wie du schon gesagt hast, der, der Hauptprotagonist hier ist halt nun mal die Sprache. Die Narrative ist nicht zu vernachlässigen in dem Sinne. Aber es ist halt nun mal die Sprache, die hier so einnehmend ist und die hier das Ganze so dermaßen unterlegt und klangvoll resonieren lässt. Das ist fast ein Crescendo der allererster Güteklasse. Also diese Protagonistin ist so unglaublich wütend auf alles und jeden. Und wie sie das mit ihrer Sprache fulminiert, und wie sie das Ganze, auch wie sie den Hass äh, teilweise gegenüber anderen aufschlägt, der in diesem, ja, Milieu entsteht, ist so unglaublich lustig zu lesen. Also da werden Leute, die sie belohnt anmachen, so, da werden, da sind dann Ideen drin, dass sie die anzündet oder den Leuten irgendwie die Hände abhackt oder sonst was. Und das, was jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen brutal klingt, ist das... Ein
1: Bisschen, räumen, ganz bisschen. Bisschen, ganz bisschen.
0: Aber es sind halt, es sind halt idealistische ja, Träumereien in dem Sinne, nicht einfach mal. Und das passt halt einfach zu diesem so perfekt zu diesem gesamten Grundsetting, zu, dieser, zu diesem tristen Bra Bauernalltag, nenne ich es einfach mal ganz fies. Und sie sagt ganz am Anfang auch so, nehmen sie ein Gemälde von Peter Brügel und nun animieren sie es. Wer schon mal ein Gemälde von Peter Brügel gesehen hat, das ist wie ein Wimmelbild, wer ist Waldo, nur halt total verrückt. So Alle machen total komische Dinge, alles sieht sehr statisch und trotzdem wirkt man irgendwie bekloppt, wenn man dieses Bild anguckt. Und genau so ein bisschen ist das, ist dieses Buch so. <lacht> dieses sehr dadaistische Dorfleben äh, fulminiert in dieser ja, Narrative und dann unterlegt mit dieser Sprache. Ich war wirklich begeistert.
1: Also ich fühle mich jetzt ein, ein bisschen schlecht, dass ich hier jetzt so ein kleines bisschen Wasser in den Wein kippe. Aber es ist ja auch gut, wenn wir einmal im Quartal unterschiedlicher Meinung sind und noch nicht mal komplett, sondern <lacht> nur ein bisschen. Weil ich muss sagen ähm, alles, was du zur Sprache gesagt hast, Robin, ist natürlich wahr. Und diese Extreme, auch mit diesem scharfen Humor, das funktioniert mhm. ein Stück weit. Aber das ist schon aus meiner Sicht sehr stark auf Effekt geschrieben. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, alles, was geschrieben ist, ist auf einen bestimmten Effekt geschrieben. Aber was ich meine, ist, dass es teilweise ein kleines bisschen forciert ist. Also man merkt, dass Adler gerne cool sein will und dass es leicht klingen soll und dass es schockieren und irritieren soll. Und der Text ist ein bisschen zu überzeugt von seiner eigenen Edginess, jetzt für meinen Geschmack. Ich habe auch in dem Interview gelesen, dass ja Frau Adler Probleme gekriegt hätte mit, mit ihrer Familie und mit den Leuten in dem Dorf. Aber dieses Buch ist so drüber und so künstlich, dass ich das fast nicht glauben kann. Und das ist jetzt kein, kein Kritikpunkt, ähm, dass es drüber und künstlich ist. Das ist völlig in Ordnung, nur man merkt an dieser Aussage, dass es doch sehr stark auf einen Effekt der Edginess abzielt. Und wie das mit der Coolness so ist, je stärker man es probiert, desto weniger funktioniert es. Und ich kam in dem Text ab irgendeinem Punkt halt auch ja, zu, zu dem Schluss, dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt verstanden, was du, was du machen willst. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen was anderes. Und diese forcierte okay. Edginess, die hat mich irgendwann so ein kleines bisschen genervt. Aber ich klage hier auf extrem hohem Niveau, weil dieses Buch ist wirklich... Über weite Strecken sehr unterhaltsam. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so wahnsinnig viel Substanz hat, unterm Strich. Vielleicht auch nur im Vergleich zu Reine Welt. Vielleicht ist es auch unfair, da einen Vergleich aufzumachen. Aber im Vergleich zu Reine Welt mangelt es ein wenig an Substanz. Dafür ist es sehr viel unterhaltsamer und lustiger.
0: Vollkommen richtig, apropos unterhaltsamer und lustiger. Wir hatten ja Adeline Diodonis das wirkliche Leben, an dem wir halt auch diese Sprache auch gelobt haben und diese latent gewaltbereite Metaphorik, die eingeflossen lassen wird, aber haben uns da über bestimmte andere Sachen genervt, die mich hier halt nicht so genervt haben. Also diese das, was du edginess nennst und Coolness und so, das hat mir halt sehr gut gefallen. Also ich fand, das hat irgendwie sehr gut zu diesem Charakter gepasst. Das geht ja auch um, wie wir schon gesagt haben, so ein Coming-of-Age-Roman von einer, die halt irgendwann cool wird und mit irgendwelchen rumhängt, die halt Drogen nehmen und mit jedem Typ Sex haben und so. Das ist halt alles irgendwie was, was da so halbwegs reingepasst hat. In meinen Augen zumindest. Und ich finde es sehr lustig, dass du dann gerade das erwähnt hast, dass sie in Interviews gesagt hat, dass das Ganze irgendwie doch sehr ihrer Familie nachempfunden ist. Denn ich hatte in meinen <lacht> Rezensionen stehen Märchenallüren.
1: Ja, das sagte ich ja auch, also es sind ja viele Beziehungen zu Märchen, Es ist, ist kein realistischer Roman über ihre Familie, das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> nein, 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 nein <lacht> aber
0: dass das, es das anscheinend doch mehr der Realität entspringt, als ich dachte, also ich, ne, ich dachte so, der autobiografische Hintergrund, wenn man sich die Eckdaten durchliest, war ja doch relativ klar, aber dass es dann doch irgendwie so nah dran sein soll, dass sie Ärger kriegt mit den Dorfleuten, finde ich schon krass. <lacht>
1: Ich finde das halt wirklich debatable, ne? Also ich, ich kann dir ja das nicht so ganz okay. abnehmen, weil ich habe auch eher den Eindruck, so wie du ihn hast, dass das dadurch, dass es so drüber ist und dass diese Märchenreferenzen drin sind und so, dass eigentlich jedem auffallen muss, dass das jetzt nicht, ja, dass das ist jetzt nicht Sozialkritik ersten Ranges hier, würde ich mal behaupten. Das will sie aber auch nicht machen, von daher ist okay.
0: Genau, also ich man muss halt dann jetzt natürlich argumentieren, wenn es um die ne, literarische Hoheitsfulminanz geht. Nennen wir es einfach mal, oder von mir aus, das, was halt, ne, diese literarische Finesse, das, was wir letzte Mal als feuilletonistischer Snobgedanke bezeichnet haben, <lacht> ob das denn hier so er erfüllt ist, weiß ich nicht unbedingt, mich als wirklich sehr gut unterhalten. Das Buch, und das find, ich finde, es macht ein sehr, sehr guten, gutes Porträt dieses Dorfdadaismus und dieser, ja, etwas vielleicht nihilistischen Herangehensweise an seine eigene nostalgische Kindheit. Fand ich sehr interessant.
1: Also ich mochte es auch. Wir mochten das beide. Das ist, äh, okay. hat mich auch sehr gut unterhalten. Von daher kommen wir da zusammen, auch wenn du es ein bisschen mehr mochtest als ich. Aber so muss es ja auch sein, wenn wir immer einer Meinung wären, wie öde wäre das denn?
0: Eben, so. <lacht> <lacht> Aber da kann man doch mit einer positiven Konnotation nennen, dass das was Schönes. Und was auch Schönes ist ist, dass der nächste Contestant jetzt in den Ring steigt. Und da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Also, Annika, hau raus.
2: Ja, ich äh, steige jetzt sozusagen, äh, vielen Dank für die Vorlage, Robin, ich steige jetzt mit einem echten Schwergewicht in den Ring. Und zwar äh, mit Charles Lewinskis Werk Der Halbbart. Weshalb Schwergewicht? Das ist also das ähm, ja, schwergewichtigste Buch im gesamten Wettbewerb. 688 prallgefüllte Seiten, die sich aber, so viel sei vorab schon mal ähm, verraten, wirklich lohnen. Ich habe es unheimlich gerne gelesen. Es ist ein Buch, das Spaß macht, weil es schlau ist, weil es gewitzt ist und weil es so richtig schön in seiner Zeit aufgeht. Worum geht es im Halbbad? Also, wir betreten ein Setting, was relativ exotisch ist. Zum einen, weil es sehr, sehr weit in der Vergangenheit spielt und zum anderen, weil es an einem relativ abgelegenen Bergdorf in der Schwitz spielt. Also noch nicht richtig in der Eidgenossenschaft Schweiz, so wie wir sie heute kennen. Denn wir reisen zurück ins Jahr 1313. Da war diese Eidgenossenschaft gerade sozusagen am Entstehen. Man hat sich da noch so ein bisschen gefunden und äh, zurechtgesammelt nicht nur mit seinen unmittelbaren Nachbarn, sondern auch mit anderen Menschen. Es gab, äh, ja, Mittelalter kann man sich vorstellen, Krieg überall, Europa, jeder hat sich mit fast jedem gestritten. Es geht um Land, es geht um Besitz, wer hat den größten Wald, wer darf wo anbauen und auch in diesem Dorf, in das wir hier reisen, Gibt es äh, diese Konflikte zwischen den Dorfbewohnern und dem ansässigen Kloster? Das Ganze wird dann auch tatsächlich äh, historisch alles belegt. Das war der sogenannte Marchenstreit. Das kann man alles nachlesen ähm, auf Wikipedia gerne oder woanders, äh, wenn man sich da so ein bisschen einlesen möchte. Es ist aber jetzt nicht unbedingt nötig, die ganze Geschichte da zu kennen, um das Buch gut zu genießen und verstehen zu können, so wie schon mal vorab, weil es ja doch halt erstmal so ein bisschen nach weit weg klingt. Aber man ist ganz schnell drin. Weil weil wir haben hier in diesem Buch einen wirklich, wirklich, wirklich unfassbar tollen Erzähler. Und zwar geht es um den jungen Eusebius von allen nur Sebi genannt, <lacht> der <lacht> äh, ja, in diesem kleinen Dorf halt lebt. Wir lernen ihn kennen, da ist er noch ja, ein Bub gerade oder ein Junge an der Schwelle zum Bub, so möchte man es mal vielleicht sagen, so 13, 14. Er äh, ja, ist also noch nicht mehr so richtig Kind, aber auch noch nicht so richtig Erwachsener und sucht halt seinen Weg, äh, seinen Platz in der Gesellschaft, in diesem Dorf äh, versucht er sich einzuordnen, was nicht ganz so einfach ist, denn Eusebius ist äh, ja, das Nesthäkchen. Er hat noch zwei ältere Brüder mit ähnlich interessanten Namen. Da ist der älteste Bruder der Origenes, der wird von allen nur der Genie genannt und der zweite, der mittlere Bruder, der Polycarp, von allen nur Poli genannt. Diese Namen äh, erzählt uns der Sebi auch gleich zu Beginn. Die hat der Vater irgendwann mal bei einer Predigt aufgeschnappt und fand die wohl so toll, dass er seine Kinder danach benannt hat. <lacht> <lacht> also äh, das schon mal, äh, so starten wir sozusagen in die Geschichte. Eusebius und seine zwei Brüder. Ja, das Ganze hat natürlich, äh, wenn man sich das schon mal so formal anguckt, so ein bisschen was von äh, Märchenerinnerungen. Wir kennen die, Mähren, äh, die, die Märchen von den drei Brüdern. Das haben wir natürlich hier auch das Motiv. Wir haben den Wald und wir haben den Fremden, nämlich den titelgebenden Halbbart, der also eines Tages in das Dorf kommt. Äh, er wird Halbbart genannt, weil die Hälfte seines Gesichtes sozusagen ja, verbrannt ist, von Brandnarben überseht. Man sieht also von Anfang an diesem Menschen ist Schlimmes widerfahren. Er ist auch mit seinem, ja, mit der Anonymisierung voll und ganz zufrieden, ist quasi, um es mal neudeutsch äh, auszudrücken, äh, nur noch unter seinem Benutzernamen Halbbart äh, bekannt, <lacht> sozusagen da in der Dorfszene. Und äh, ja, bringt dann natürlich so ein bisschen frischen Wind rein, wird aber auch gut von der Dorfgemeinschaft angenommen. Ja, im Laufe des Buches, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, erleben wir, wie der Sebi halt seinen Weg da zum einen in seiner Familie macht äh, und ja, es ist ein Coming-of-Age-Roman, wenn man so will. Es ist aber auch, ähm, Maike hat es ja vorhin auch schon mal erwähnt, äh, genau, ähm, aber im Gegensatz äh, ist es hier auch noch so ein bisschen mehr Bildungsroman, weil der Sebi wächst nicht nur auf im Laufe des Buches, er wird tatsächlich zu dem jungen Mann, er findet seinen Weg in, äh, oder er findet seinen Platz, er weiß, was er machen will am Ende des Buches, das ist ja die große Frage, der Jüngste von drei Brüdern, den Vater gibt es übrigens nicht mehr, die Mutter bringt die alleine durch, sie macht es aber auch nicht lange und dann muss der arme Sebi, also mit den beiden Brüdern, sich da äh, durchmogeln, wie sie das alles machen und anstellen, davon erzählt diese Geschichte auf 688 Seiten, und zwar nach einem relativ strengen Muster. Wir haben es hier nämlich mit 83 Kapiteln zu tun, die alle auch ungefähr die gleiche Länge haben. Also das Ganze erinnert nicht formal, auch vom Aufbau her, so ein bisschen an Märchen. Das Ganze erinnert auch vom großen Setting, wenn man so will, an so eine Erzählsammlung wie Tausend und eine Nacht. Bei ähm, Geschichten erzählen, was äh, wie kann man sich Geschichten ausdenken, was können Geschichten bewirken? Wie kann man Geschichten erzählen lernen? Also sozusagen die hohe Fabulierkunst. Das ist nämlich das eigentliche Thema dieses Buches. Zum einen halt durch die bereits erwähnte Struktur, die es sich selbst vorgeht. Zum anderen auch bedingt durch das innere Narrativ, wenn man so möchte. Denn der Sebi ist selbst also von Geschichten absolut fasziniert, immer schon. Das schweißt ihm auch mit diesem Neuen im Dorf, mit dem Heilbart zusammen, weil der kommt halt von weit her. Der hat viel schon gesehen und der kann viel erzählen. Und ähm, der Sebi, ich hatte es schon eingangs gesagt, ist ein unheimlich sympathischer Protagonist und auch Erzähler, weil... Er ist ein unfassbar guter Beobachter, er ist so ein bisschen was, glaube ich, das würde man in Anführungszeichen bauernschlau nennen. Also er hat keine formale Bildung, er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben, ich, er ist der jüngste von drei Brüdern, hat also auch da nicht wirklich viel zu erwarten. Aber er beobachtet die Menschen, er hat eine unfassbar gute Menschenkenntnis, er zieht schlaue, schlaue sehr, sehr kluge Schlüsse, er lässt sich... Also nie so richtig ähm, hinters Licht führen. Also er, er kann gut die Menschen auch einschätzen. Er kommt auf so kleine Beaumonts, ohne dass er jetzt irgendwie zwingend besonders clever sein will. Sondern es sind halt einfach seine Beobachtungen, wenn er so Sachen dann sagt wie Leute, die selber nie die Wahrheit sagen, fallen leicht auf Lügen rein. Also das sind natürlich kluge kleine Sätze, die diesem jungen Mann einfach so in den Sinn kommen, weil er sie halt beobachtet, weil er sie interpretiert und äh, das macht ihn also wirklich unheimlich schlau und ähm, spannend zu verfolgen, weil er halt das alles macht und dabei kein bisschen überheblich ist. Er ist sozusagen so eine Art innerer Faktencheck, wenn man das Ganze so möchte. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich so ein quasi neu modisches Wort äh, hier in diesem Zusammenhang erwähnt habe. Das passt aber gut, weil das ist, die Frage ist jetzt natürlich so eine Geschichte aus dem Jahr 1313, wie kann man die denn jetzt hier vielleicht Gibt es da irgendwas, was man mit der heutigen Zeit vergleichen kann? Ja, weil das Fabulieren, was ich vorhin schon erwähnte, die große Erzählkunst. Es geht also auch hier darum, wie können, Geschichte auch, äh, wie können Geschichten auch dazu beitragen, ähm, ein, eine bestimmte Sache zu verfälschen. Ne? Also gerade wieder das ganz aktuelle Stichwort Fake News. Darum geht es auch hier. Es geht ja auch ums Geschichtenerzählen wie viel darf man dazu dichten, wann wird eine Geschichte sozusagen als Fakt genommen, als als Fake News, wie wird sie noch ausgeschmückt, wenn sie weitererzählt wird im Mittelalter, wo man natürlich äh, noch nicht für alles so eine richtige Erklärung hatte, wo äh, Knochen gerichtet wurden halt vom Zimmermann, weil der kann halt am ehesten morschen Balken ersetzen, ohne das ganze Haus gleich abzureißen. Das ist so, wie es da halt erzählt wird. Da äh, hat man halt anderen Leuten was zugeschrieben. Da spielt natürlich Antisemitismus eine große Rolle. Das wird auch in dem Buch thematisiert. Und da spielt natürlich dann auch die Frage eine Rolle. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund des, Stre des Streits mit dem Kloster. Die Wer schreibt die Geschichte? Die Gewinner schreiben die Geschichte. In diesem Fall die Mönche, weil es die einzigen sind, die schreiben können. Und die Dorfbewohner haben keinen schriftlichen Beweis zu sagen, nee, das ist aber unser Wald. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Wer hat sozusagen die Macht über Nachrichten Wer hat das Monopol auf Nachrichten? Wie werden Geschichten weitererzählt? Also da kann man unfassbar viel zu dem heutigen Umgang mit Medienkonsum draus ziehen, ob es gewollt ist oder nicht. Aber es passt natürlich alles eins zu eins. Und selbst wenn man das gar nicht machen will, hat man nach wie vor ein wirklich, wirklich unterhaltsames Buch, weil diese kleinen Geschichten, die teils die Handlung vorantreiben, teils aber auch halt in der Geschichte erzählt werden, von dem Sebi oder von der anderen Geschichtenerzählerin, die sind wirklich toll und spannend und das ist wirklich, wirklich, also wenn es darum geht, ganz, ganz große Erzählkunst, was Charles Lewinsky hier mit dem Halbbad da vorgelegt hat. Das macht wirklich Spaß. Boah,
1: also ich muss dir sagen, ich habe gehört, das Territorium der Schweiz, 1313, 700 Seiten, da dachte ich nee, danke. Ne? Und äh, jetzt habe ich den Eindruck, ich habe reingeguckt und war auch äh, fasziniert und habe auch gleich noch eine Frage zu einem Aspekt, der mir besonders gefallen hat. Aber ich glaube, das ist so ein Buch, so ein kleines bisschen wie Daniel Kehlmanns Till, äh, das man liest, auch wenn man sich nicht für den 30-jährigen Krieg interessiert unbedingt. Einfach, weil die Figuren so stark sind und so interessant sind. Das klang jetzt so spannend, was du gesagt hast. Und was ich fragen wollte, ist, das scheint ja auch neben jetzt diesem Fake-News-Aspekt ein Buch zu sein über die Freude am Erzählen. Weil Sebi, der nicht lesen und nicht schreiben kann, erzählt ja aber wahnsinnig gerne. Und ich liebe ja solche Bücher, in denen die Erzählkunst gefeiert wird. Geht es auch darum, um den positiven Aspekt des Erzählens? Um damit gleich mal zu beginnen, ja, darum geht es auf jeden Fall. Maike, das steht da wirklich
2: ganz, ganz groß im Vordergrund und wenn man so will, ist das sogar dann Sebi's Berufung. Also Sebi wird fast schon, wenn man so will, klassisch richtig ausgebildet zum Erzähler. Also es steht wirklich dieses Erzählen im Vordergrund. Und es ist dann auch wirklich schön zu sehen äh, mit Sebi, halt mit diesem tollen Charakter, der wirklich davor steht und erzählt, weil er es halt gerne macht, weil er die Leute gerne unterhalten möchte, weil er es mitbekommen hat, wie im Winter da immer die Erzählerin quasi wie so eine Tournee halt von Dorf zu Dorf zieht und die Leute unterhält. Und er sieht dann natürlich auch andere Leute, die das Erzählen dann halt missbrauchen, die halt dann Lügen auftischen, um Krieg anzuzetteln oder ähnliches oder so. Und das wird halt auch nochmal richtig fein herausgearbeitet. Also das Erzählen nicht, um Leute irgendwie äh, von irgendwas zu überzeugen oder sich einen Profit daraus zu schlagen, sondern einfach das Erzählen des, um des Erzählens Willens. Und das das ist also wirklich, hier äh, wird das ganz, ganz toll gefeiert in diesem Buch. Also ich muss sagen, ich habe auch anfangs gedacht, genau Maike wie du, ne, ah, die ist Schweiz und 1313 13 und so viele Seiten und so. Und ich habe auch hätte auch gedacht, wenn, dann würde ich vielleicht lieber Tüll lesen wollen. Aber ich muss sagen, der Hypert hat mich wirklich schnell überzeugt, weil es macht halt Spaß. Man kann es wirklich schön auch lesen mit diesen kleinen, relativ kurzen Kapitelchen, ich sag mal so vier, fünf Minuten pro Kapitel. Das kann man sich immer ganz gut einteilen. Die sind auch relativ abgeschlossen, also keine großen Cliffhanger. Und es liest sich wirklich, macht Spaß, weil die Charaktere sind halt auch toll gearbeitet. Man erfährt nebenbei noch so ein bisschen Geschichtliches. Man hat viele interessante auch ähm, natürlich Schwitzer-Dütsche Begriffe, es gibt auch ein kleines Glossar dazu, wo das nochmal erklärt wird, aber nicht mal die stören den Lesefluss, also ganz im Gegenteil, die, die unterstreichen eher noch diese Stimmung von diesem urigen äh, Dorf lange in der Vergangenheit äh, und die geben dem Ganzen auch nochmal so einen richtigen realistischen Geschichtstouch, wenn man den fast so will.
1: Und die 700 Seiten sind auch nicht zu lang?
2: Also ich sag mal so, tatsächlich, da wäre dann jetzt die Frage, äh, um da den weltberühmten, das weltberühmte Wassermissen in den Wein zu gießen, also man hätte das tatsächlich auch kürzer erzählen können. Oder ich würde es vielleicht eher so sagen, das ist eine Geschichte, da spielt die Länge eigentlich gar nicht so unbedingt eine Rolle. Also man hätte dieses Buch und ich glaube, deswegen würde ich es jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt auf die Shortlist packen, Dafür ist es dann halt echt zu lang, weil die grundsätzliche Geschichte, die hätte man auch, sage ich mal, locker 150 bis 200 Seiten mindestens kürzer erzählen können, dann hätte man halt ein paar von diesen Extra-Geschichten rausnehmen müssen. Aber ähm, die Anzahl dieser Extra-Geschichten, die verändert den Eindruck dann auch nicht mehr. Also man hätte auch genauso nur 20 draufstricken können. Die Geschichte wäre ja schon auserzählt gewesen. Von daher ähm, hätte es auch durchaus ein bisschen kürzer sein können. Also es war eher so beim Lesen, ich war unheimlich gerne drin in der Welt, wenn ich mal drin war. Habe dann gerne drei, vier oder auch mal zehn oder 15 Kapitel am Stück gelesen. Aber wenn ich es dann zugeklappt habe und dann Lesepause gemacht habe, dann war ich auch ganz schnell wieder draußen auf der Welt, aus der Welt. Also ich habe es gerne gelesen, aber es war jetzt nicht immer die ganze Zeit so hundertprozentig dann bei mir.
1: Aber äh, Props an Charles Lewinsky, ich habe jetzt Bock ein Buch über die Schweiz im Jahr 1313 ja. zu ja. lesen. Hätte ich auch ja. nicht gedacht.
0: <lacht> auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das macht echt richtig, richtig Spaß, das Buch. Und im Gegensatz zu dem anderen etablierten Autoren, den wir letzte Woche hatten, ist das ja schon mal eine positive Konnotation <lacht> im Gegensatz dazu, ne? Das stimmt, das stimmt. Aber klingt nach einem tollen Werk, auch wenn 700 Seiten natürlich jetzt von außen ziemlich hart klingt und wie die, <lacht> ja, die Thematiken von außen vielleicht, wie gesagt, schon vielleicht etwas, mal so, wo sich jetzt heute jetzt niemand drum reißt um die Themen <lacht> vielleicht. Aber klingt die Umsetzung klingt doch klasse und da ist doch genau das, was die Themenvielfalt der Longlist nochmal ja. widerspiegelt. Und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Zum letzten Contestant.
1: Und wir kommen wieder zu einem Autor, der verkauft wie verrückt. Und zwar zu Recht. Bovbjerg mit Serpentinen. Das ist ja jetzt das zehnte Buch von der Longlist, das wir besprechen. Und wir können jetzt eigentlich anfangen, Longlist Bingo zu spielen. <lacht> wenn wir mhm. die Themen durchgehen, die Bovbjerg anreißt. Also wir haben intergenerationales Trauma. Da haben wir jetzt äh, die Fritsch und die Wenzel schon mal auch. Dann haben wir Depressionen. Da haben wir auch nochmal Wenzel, dann haben wir hier Abhängigkeit, wir haben Klassismus, da sind wir wieder bei Streulicht. Also das, da sind ganz, ganz viele Parallelen. So äh, disparat diese Longlist im besten Sinne doch ist, gibt es wahnsinnig viele Themenschwerpunkte, die immer wieder auftauchen. Und das finde ich auch spannend, weil das dann wieder eine Möglichkeit zum Vergleichen gibt, auch wenn die Bücher so unterschiedlich sind. Also das hier ist wirklich ein, ich sage schon gleich vorneweg, ein Spitzenbuch, das jeder lesen sollte, das Herr Berg wie verrückt verkauft, finde ich nicht mehr als gerechtfertigt. Dieses Buch ist nämlich inhaltlich stark und auch hier wieder, es überrascht uns nicht, formal extrem stark. In diesem Buch ähm, ist der Erzähler ein depressiver Alkoholiker, der mit seinem siebenjährigen Sohn äh, in Urlaub fährt, und zwar nach Schwaben. Das ist die Heimatregion von Brufberg. Da sehen wir auch schon, die Serpentinen sind hier auch im wirklichen Sinne materialisiert. Denn es sind die Serpentinen, die die beiden noch hochfahren. Da hat der Sohn auch immer viel Spaß, sich in die Kurven zu legen. Und während dieses Urlaubs erfahren wir in zahlreichen Rückblenden die Geschichte dieses Vaters, denn sein eigener Vater, der Großvater und der Urgroßvater haben sich alle drei umgebracht. Einer hat sich ertränkt, einer hat sich erschossen, einer hat sich aufgehängt. Und auch unser Erzähler hier denkt immer wieder über Selbstmord nach, weil er eben von seinen Depressionen stark geplagt wird. Er nennt seine Depressionen den schwarzen Gott. Und daheim war es nicht erlaubt, über den Selbstmord oder die Selbstmorde in der Familie zu sprechen. Er hat also gelernt, dass mentale Gesundheit kein Thema ist, dass es eine Schande ist, darüber zu sprechen. Da sind Geschichten, auch hier die Fake News, die Geschichten ersponnen worden. Was mit diesen drei Männern, die ihrem Leben ein Ende gesetzt haben? Wohl passiert ist natürlich alles gelogen, nur um die Wahrheit nicht ansprechen zu dürfen. Und er selber... Ja, er drängt seine Gefühle, mit denen er nicht umgeben kann, im Alkohol. Und auch das hat sein eigener Vater schon gemacht. Und gleichzeitig hat er wahnsinnige Angst, wie sein Vater zu werden, weil er seinen Sohn wahnsinnig liebt und für seinen Sohn weiterleben möchte. Das Klassismus-Thema, vielleicht das mal als nächstes. Wir haben ja bei Streulicht schon, schon über Habitus und Aufstiegschancen und so weiter gesprochen. Hier dieser Vater, der Erzähler. Studiert, ist ein Bildungsaufsteiger, studiert Soziologie, ist also auch ein, ein Arbeiterkind, ein äh, erster Akademiker in der Familie, studiert Soziologie, also die Wissenschaft. Von der Gesellschaft und der Interaktion von Menschen, was mit seinem familiären Hintergrund natürlich auch besonders interessant ist. Und er versucht dort mitzuspielen an der Universität, bekommt auch einen, einen Job an der Universität, aber fühlt sich immer fremd. Denn er ist mit einem komplett anderen Habitus aufgewachsen und kann dort nicht ankommen, weil er immer einen Abstand zwischen den Kreisen, in denen er sich aufhält und seinem eigenen seiner eigenen Herkunft empfindet, ist auch was, was man von vielen arbeiterkindern hört und das macht es für ihn natürlich die Depression und auch den Alkoholismus noch stärker. Gleichzeitig, wie gesagt, liebt er seinen Sohn sehr und möchte gerne seine Krankheit besiegen und auch seine Abhängigkeit besiegen und es ist schwer zu lesen, weil also nicht schwer zu lesen, weil es ist schwierig zu verstehen. Es ist sehr leicht zu verstehen. Aber es ist schwer zu ertragen, wie er mit sich selbst ringt, während er eine Dose Bier nach der anderen öffnet. Also das ist emotional, geht das einem wirklich oder ging es dieser Leserin hier wirklich? sehr nah Er wird gejagt von dem Gedanken, dass er immer besser sein muss als alle anderen, um seine Herkunft und das, was er erlebt hat, hinter sich zu lassen. Aber äh, natürlich kann er das nicht. Niemand kann das am Ende wirklich. Und ähm, interessant auch, hier wird ein anderes Buch oder andere Bücher direkt angesprochen. Vielleicht kennen das auch einige Hörerinnen und Hörer, und zwar äh, Didier Eribons Retoirins dass ein französischer Soziologe der über seine Bildungsaufsteigergeschichte äh, geschrieben hat, die Anspielung könnte auch auf Edouard Louis äh, enfinia finiaweg Eddie Belgol sein. Also ganz interessant, wie er sich hier direkt an andere auf andere Soziologen bezieht, auch das sehr interessante Bücher übrigens, wenn man was lernen möchte über Habitus und die Kämpfe von Bildungsaufsteigern. Und bis zum Ende fragt man sich eben, was eigentlich mit der Mutter des Kindes passiert ist. Bis zum Ende wird das nicht wirklich, also am Ende erfahren wir es, aber es ist ein langer Weg dorthin. Und wir fragen uns natürlich auch die ganze Zeit, ob der Protagonist sich selbst und vielleicht sogar seinen Sohn umbringen wird. In Serpentinen geht auch die Geschichte, also nicht nur die Serpentinen der Erinnerungen, die wir abfahren mit dem Erzähler, sondern die Geschichte selbst Windet sich auch um die Herkunftsgeschichte des Erzählers. Und äh, die Sprache ist ganz faszinierend. Das sind meistens sehr kurze Sätze. Die Darstellungen sind sehr gnadenlos und direkt. Also wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, der versucht, seine Situation oder seine Entscheidungen zu beschönigen, überhaupt nicht. Gleichzeitig merken wir, dass wir ihm häufig nicht trauen können, weil er betrunken ist, weil seine eigene Wahrnehmung und die Reaktion, die er darauf erfährt, der Art auseinandergehen, dass wir merken, hier stimmt irgendwas nicht. Aber er ist ja die ganze Zeit betrunken. Das ist wirklich Kunst. Und ganz am Ende gibt es einen, einen, einen Twist, einen Reveal und der hatte für mich so ein kleines bisschen, auch wenn es nicht dasselbe ist, also nicht denken, das wäre jetzt ein Spoiler, aber dieser Twist am Ende, da habe ich mir wirklich an den Kopf gehauen, so ein bisschen wie bei Fight Club und dachte, ach so, ja klar, also das mag ich ja auch, solche Twist Endings und dieses ganze Buch ist eigentlich sehr berührend, es ist sehr intelligent und Buff Bjerg hat einen Teil davon auch beim Bachmann-Wettbewerb 2019 vorgelesen und hat dafür auch den Deutschlandfunkpreis bekommen. Das ganze Ding, wenn wir vielleicht noch ein bisschen über das Formale reden wollen, ist eine Road-Novel, ein Familiendrama, ein Bildungsroman, eine Tragikomödie. Es gibt wahnsinnig viele, auch das noch wichtig, dann höre ich auf und lasse Annika noch was dazu sagen, <lacht> wahnsinnig viele Anklänge auch an die deutsche Geschichte. Denn ähm, in der Familie erfahren wir noch mehr als die Selbstmorde. Wir erfahren was über... Nazi-Vergangenheit. Wir erfahren was über die Vertreibung aus Sudetendeutschland. Ganz, ganz viele äh, Anklänge an, an deutsche Geschichte, Flucht, äh, Vertreibung, Schuld. Und das ist ganz toll Eingearbeitet. Ich bin wahnsinnig begeistert von Bof Berg und Serpentin. Annika, jetzt bist du aber endlich mal dran.
2: Ja, also ich äh, muss, muss sagen, vor allem das, was du gesagt hast, dass das Buch einen emotional sehr stark mitnimmt. Das war auch bei dieser Leserin der Fall. Das ist völlig richtig. Ich stimme auch sehr laut in die Lobeshymnen ein. Ich habe das Buch eigentlich fast genauso empfunden wie Maike. Zu den ja, Parallelen, da hat Maike ja auch schon gesagt, Ganz viel erwähnt. Ich fand auch interessant, äh, auch das eine Parallele mit äh, Streulicht an dieser Stelle, ist nochmal dieses Bild, äh, dieses ganz große Gesamtbild diese, von dieser Rückkehr in die Heimat, die man eigentlich aus guten Gründen schon vor vielen Jahren verlassen hat. Das war ja bei Streulicht, wie gesagt, genau das Gleiche. Und dass man dann nochmal wiederkommt, äh, hier bei Serpentin ist es noch ein bisschen krasser sozusagen, weil der Protagonist ja nicht alleine kommt, sondern seinen Sohn dabei hat. Ähm, aber ja, dass man diese, anhand dieser, dieser Technik sozusagen das Heimkommen äh, nochmal die Geschichte wieder erzählt, das fand ich auch interessant. Ähm, und das nochmal zu lesen hat mich überhaupt nicht gestört. Ganz im Gegenteil, weil auch Boff Bjerg das wirklich ganz, ganz toll macht. Und was äh, hier auch wirklich sehr gut herausgearbeitet hat und was natürlich zum großen Teil damit zusammenhängt oder das auch erklärt, warum sich dieses Buch beim Lesen, ich würde fast schon sagen, teilweise ein bisschen bedrohlich anfühlt. Also dieses, man hat tatsächlich die ganze Zeit diesen Gedanken, wie geht das aus, äh, geht das gut aus, was ist mit dem Kind, was ist mit dem Vater und also es ist es ist wirklich dann auf die Art auch ein bisschen spannend, weil es halt, weil man die ganze Zeit sehr auf der Hut ist beim Lesen. Das liegt natürlich äh, daran auch, wie das ganze Thema Depression hier dargestellt wird. Das kann man natürlich auf verschiedene Art und Weisen machen. Da gibt es ja auch viele Bücher, da gibt es natürlich viele Autorinnen und Autoren, ähm, die Depression so darstellen, wenn sie es denn selbst, wenn sie denn selbst erlebt haben, äh, vielleicht gerne so ein bisschen mit Humor und ein bisschen ins, ins Sarkastische ziehen oder den Fokus so ein bisschen auf, auf die positive Seiten ziehen, das Überwinden dieser Krankheit, wenn es auch nur temporär ist. Hier bei boff -Bjerg sind wir also ganz, ganz, ganz tief drin in der dunklen Phase, in der ganz, ganz schlechten Phase und das ist natürlich, da mal reinzugucken in so einen Kopf und wie Berg das umsetzt, das ist schon wirklich, äh, ja, sehr bedrohlich, aber so muss das dann natürlich auch sein, weil genauso wie die Krankheit natürlich bei jedem Betroffenen anders ist, kann sie auch verschieden dargestellt werden und das macht äh, Berg faszinierend, aber ja, man muss sich natürlich darauf einlassen können und äh, aber wenn, dann wird man da auch mit einem sehr tollen äh, Lesewerk für belohnt.
1: Ja, Also ich kann es wirklich nicht genug loben. Ich kann Annika nicht genug zustimmen. Auch gerade, wenn man über das Thema Depression spricht. Am Anfang ist man ein bisschen abgestoßen von dem Erzähler, weil man noch nicht versteht in welcher Situation er sich befindet. Man merkt nur, der Typ säuft den ganzen Tag und hat einen Siebenjährigen dabei und fährt mit mm. dem Auto Serpentin hoch und denkt, um oh, Himmelswind. Und äh, dann lernt man aber, wer dieser Mensch ist, was ihm zugestoßen ist und was seine Krankheit auch bedeutet. Und ähm, am Ende, also ich habe ihn am Ende wahnsinnig gemocht. Ich würde gar nicht mehr sagen, und auch das ist eine Leistung des Textes, dass man ihm am Ende irre bemitleidet. Nein, man mag ihn als Mensch. Man merkt, das ist ein, das ist ein guter Mensch, der, 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 der durch eine schwere Phase geht und der an einer schrecklichen Krankheit leidet. Und ähm, das fand ich ganz toll. Also, war ganz fasziniert von diesem Buch.
0: Klingt wirklich brillant, gerade auch diese thematische Vielfalt an die Herangehensweise und die dreidimensionale Charakterdarstellung. Hört sich wirklich toll an. Ich hätte es ich würde da jetzt gerne mit in den Jubel eingliedern, aber ich darf das nicht.
1: <lacht> <lacht> Robin, lies Bof Bjerg, Serpentin, tu dir einen Gefallen und mach es.
0: Vielleicht irgendwann in diesem Leben, wenn wir, wenn wir aus der Longlist-Prügelei raus sind. <lacht> die
2: nächsten
1: 10 Titel warten schon auf uns. Ja,
0: eben. Und da sind wir natürlich schon gespannt drauf, aber es klingt nach einem wirklich tollen Longlist-Titel. Sehr passend für die Liste auch gerade gesetzt. Ne? Wie, wir waren ja auch schon, haben wir ja nicht schon einmal erwähnt, dass das thematische Vielfalt hier sehr hochgehoben wird und da ist es doch schön zu sehen, dass es hier auch wieder so ist. Und damit zu, kommen wir zum geprüge unserer Shortlist und wir machen das jetzt anders als letzte Woche und äh, gehen jetzt nicht Platz nach Platz durch, sondern sagen jeder nacheinander unsere sechs Titel für die Shortlist und prügeln uns danach, wer darauf bleiben darf und wer nicht und wieso man derselben Meinung ist oder halt eben nicht. Liebe Annika, fang nochmal an.
2: Ja, also von den zehn Büchern, die wir jetzt äh, bisher vorgestellt hätten, würde ich auf die Shortlist nehmen. Nach wie vor natürlich Live Rand, Allegro Pastel. Olivia Wenzel, Tausend Serpentine Angst. Boff-Bjerg, die Serpentin, Valerie Fritsch, Herzklappen von Johnson und Johnson, Helena Adler, die Infantin trägt den Scheitel links und Dennis Ode Streulicht.
0: <lacht> da gibt es ja schon mal Überschneidungen. So, wie sieht es denn bei dir aus, liebe Michael?
1: Also nur für den Hintergrund, jeder von uns hat, ohne mit den anderen zu sprechen, äh, sechs Titel aufgeschrieben. Und ich habe ja. Leifrand, Allegro Pastel, Boff-Bjerg, Serpentin und... Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst, Dennis Ode Streulicht, Helena Adler, die Infantin, <lacht> trägt den Scheitel links. So, und jetzt habe ich aber, weil ich dachte, und jetzt können wir mal gleich auch drüber reden, ob vielleicht so die Jury auch denkt, habe ich gedacht, es wäre ja doch schön, wenn wir irgendwas noch nehmen, was aus unserem eigenen Schema rausfällt. Habe ich mal den Lewinsky noch reingepackt, mm. aber äh, meine Alternative zu Lewinsky wäre Fritsch. Also, wenn wir uns <lacht> nachher einigen müssen, würde ich, glaube ich, auch noch auf Fritsch wechseln. Aber bevor ich weiter quatsche, Robin, was sind deine sechs?
0: So, meine sechs sind Live-Rand mit Allegro Pastel, uh, surprise, surprise. <lacht> Dennis Ode mit Streulicht. Valerie Fritsch, äh, Herzklappen von Johnson Johnson. Helena Adler, die Infantin, trägt den Schatt links. Anne Weber, Annette und Helden-Epos. Und als letztes habe ich Frau Probierbacher mit Ich habe meiner oh. Seite. Was ich eher aus Mangel habe.
1: Also, wenn ich das richtig mitgezählt habe, hat also Leif Rand schon mal drei Stimmen. Genau.
0: ja
2: Dennis
1: Ode auch.
0: Dennis Ode auch. Ode hat drei und ich glaube, die liebe Frau Adler hat auch drei Stimmen.
1: Adler hat auch drei ja. Stimmen, dann sind das schon mal. Die sind schon mal safe.
0: Die sind schon mal safe. Dann haben wir noch
1: zwei
2: Bücher mit zwei Stimmen. Das war einmal die Olivia Wenzel und die Valerie Fritsch. Die haben beide jeweils zwei Stimmen. Und den ja. ich
0: nicht vergessen. Der auch. Ja, Leute, dann sind wir ja, genau. schon
1: fertig. Da haben wir schon sechs. Ja, dann haben wir schon Alle sechs. Alle anderen hatten nur eine Stimme. Damit ist unsere Shortlist ja, jetzt mal ohne Reihenfolge. <lacht> Rand Ode Adler. Wenzel Fritsch Bjerg. Jetzt können wir uns überlegen nach der Reihenfolge. Die drei mit den drei Stimmen sind Rand, Ode und Adler. Die würde ich offen gestanden, wäre meine Reihenfolge auch wirklich Rand oder Adler. Und bei euch? Ja.
0: Würde ich tatsächlich ja. auch so akzeptieren und ja. unterschreiben, ja. Ach,
1: wir sind Das ist ein, ein Haupt der das Eintracht. dieser Geht gar, gar
0: nicht so. Liebe und Frieden hier. Überhaupt kein Gebiefe. Verdammt. <lacht> Ihr habt alle gewartet, dass wir uns jetzt hassen und nie wieder Podcast auf dem Schale. Kein tic tac toe okay. tja,
1: tja, liebe Hater, Pech gehabt.
0: Okay, sehr gut. Dann bleiben die letzten drei.
1: Also Wenzel, Fritsch, jag bei, bei mir wäre ja Bjerg äh, ganz weit oben. Ich, ich würde sagen äh, Bjerg. Wenzel, Fritsch. Und bei euch?
2: Also bei, bei mir wäre es dann Wenzel, Bjerg, Fritsch.
0: <lacht> ähm, bei mir wäre es Wenzel, Bjerg, Fritsch. Gut, Da gebe ich euch dann doch recht.
1: Gut, dann haben wir alle drei für die Fritsch auf Platz 6 gestimmt. Und bei der Reihenfolge von Bjerg und Wenzel habt ihr mich überstimmt. Also haben wir auf Platz 4 Wenzel und auf Platz 5 Bjerg. Mhm. Deswegen... Trommelwirbel. Dö, 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 dö. Unsere Shotlist in Folge 2 ist Rand, Ode, Adler, Wenzel, Berg, Fritsch.
0: So. <lacht> Und ob ihr denn derselben Meinung seid, wenn der andere Kontestant gelesen hat, das könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Steigt mit uns in den Ring, in diesem Beef ein. Und natürlich haben wir ja nächste Woche wieder fünf. Werke mit dabei und gucken dann, ob die Shortlist denn so bestehen bleibt bei uns jeweils, beziehungsweise unsere Shortlist so bestehen bleibt oder ob da jetzt was anderes drauf landet. Ha! Bevor wir euch jetzt in die Woche entlassen, in die Diskussion der Buchpreisliste, wollen wir natürlich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass momentan noch die Abstimmung für den Buchblogger Award dieses Jahres läuft und wir würden uns natürlich sehr freuen, falls ihr das noch nicht gemacht habt dass ihr für uns abstimmt auf der Seite auf unserer gesammelten Linkseite findet ihr den Link zu den Buchblogger Awards und könnt uns da nominieren das fänden wir wirklich toll und würden wir uns sehr freuen wenn ihr unsere Arbeit in der Art und Weise schätzen würdet Genau. Aber genug der Eigenwerbung, jetzt müsst ihr nichts mehr machen. Und bevor wir euch jetzt in die Woche entlassen, und ich weiß, ihr seid schon richtig scharf darauf, euch die nächsten Bücher der Longlist zu kaufen, verraten wir euch ein kurzes Wort, das jeweils einer der fünf Romane beschreibt, die wir nächste Woche vorstellen. Und fang nochmal mal an, liebe Annika. So.
2: Das äh, eine Buch, das möchte ich gerne umschreiben mit Familiengeheimnis. Und das andere, Fiebertraum. Hui.
1: Ich sage Lebenswege und sage, Robin, gib du uns noch einen Doppelschlag zum Schluss.
0: Ja, Doppelschlag zum Schluss. <lacht> ich sage Ökodystopie, Dorfleben. So. Da könnt ihr jetzt mal gespannt sein. Und ich bin mal gespannt, ob ihr erratet, was die fünf Teilnehmer der nächsten Liste sind. So langsam wird es ja einfach <lacht> für euch. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles. Und wir hören uns natürlich nächste wieder mit dem dritten Special zur Longlist. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.